0: kwa Mungu imetwezesha tena siku hii leo msikilizaji wangu kukutana pamoja nawe kwa kusudi la kujifunza neno lake. Ni furaha yangu kukufahamisha kwamba mafundisho yetu yatoka kwenye kitabu cha Petro wa pili kwenye agano jipya. Lakini kabla ya kuingia kwenye mafundisho yenyewe, ni busara kwetu kuanza kwa utangulizi ambao utatupa msingi huo wa kuelewa hayo ambayo Mungu ananuia kutufunza kutokana na hayo aliyoyaweka kwenye moyo wa mtumishi wake Petro. Historia fupi kusu kitabu hiki ni kwamba kuna wale ambao hawakulikubali neno hili hadi mwaka wa mbili kwenye mkutano uliyofanyika katika mji uitwao laodikia. Mkutano huo ulifuatiwa na mkutano mwingine katika mji wa Cathege mnamo mwaka wa saba Ni kwenye mkutano huo ndipo kanisa lilichukua hatua na msimamo wa kulipokea neno la Mungu kwenye kitabu hiki cha Petro wa pili. Miongoni mwa hao walio lipokea neno hili ni Yerome Origini Clementi wa mji wa Alexandria na wengineo watu hawa ambao nimetaja ni miongoni mwa wale kina baba ambao walipokea imani na kurithi mitume katika uongozi wa waumini katika karne hiyo ya kwanza Unaposoma kwenye kitabu cha Yuda msikilizaji utapata kwamba kuna mengi tu ambayo amenukuu kutoka kwenye kitabu kicha Petro wa pili Hili ni jambo ambalo lilionyesha kwamba Yuda alifahamu kitabu hiki Pia kuna uwezekano kwamba wengi wa nyakati hiyo walitumia maandiko haya kwenye maandishi yao ya kuahimiza watu wa Mungu katika imani yao. Kwa habari za mwandishi wa kitabu hiki, kuna ushuhuda uliopo ambao waonyesha kwamba mtume Petro ndiye mwandishi wa kitabu hiki. Hii ni kwa mujibu wa sura ya kwanza kwenye kitabu hiki, sura ya kwanza, aya hiyo ya 13 na 14 ambayo yasema hivi: Nami naona ni haki maadamu nipo mimi katika maskani hii kuamusha kwa kuwakumbusha Nikijua kwamba kule kuwekea mbali maskani yangu kwaja upesi kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyonionyesha pamoja na ushahidi huu ni ushahidi ambao wapatikana kwenye aya ya 16 hadi 18 kwenye sura hii hii ya kwanza katika kitabu hiki cha Petro wa pili sehemu hiyo ina haya ya kutuambia maana hatukufuata hadithi zilizo kwa werevu tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake bali tulikuwa tumeuona wenyewe Ukuu wake. maana alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu alioletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye na sauti hiyo sisi tuliisikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu mpendo msikilizaji haya ambayo tuyasoma hapa ni mambo ambayo una kwamba yalitendeka kwa kuwa ndio ambayo tuyapata kwenye vile vitabu vya injili Yaani Injili ya Mathayo, Marko pamoja na Luka, kwa mtume Petro kusema kwamba walisikia sauti hiyo, hatumii hali ya umoja, bali anatumia hali ya wingi ambayo inaonyesha kwamba walikuwepo zaidi ya mmoja. Na kulingana na hayo ambayo toyapata kwenye injili, tunaona kwamba kulikuwepo na yule Yakobo pamoja na Yohana. Kwa hivyo, ushuhuda ulikuwepo wa zaidi ya mtu mmoja. Pamoja na hili tunapoangalia kwenye sura ya tatu, aya hiyo ya kwanza Neno lake Mungu latupa ushahidi mwingine ambao waonyesha kuwa Petro ndiye aliyeandika barua hii. Naam, neno hili latuambia hivi, wapenzi, waraka huu wapili wa pili ni niwaandikiao ninyi. Katika zote mbili, naziamusha nia zenu safi kwa kuwakumbusha. Kwa hili basi ndugu msikilizaji, tunaona kwamba mwandishi wa kitabu hiki cha Petro wa pili, ambaye ni Petro mwenyewe, alijua yapi ambayo alikuwa amewanenea hapo awali, ndipo saa anawaambia kuwa Amewandikia barua zote mbili akiziamsha nia zao safi kwa kuwakumbusha. Kitabu hiki cha Petro msikilizaji kiliandikwa yapata mwaka wa 66 hii ikiwa ni muda mfupi baada ya ile barua au kitabu cha kwanza na kisha punde kabla ya kuuawa kwa Petro kwa sababu ya imani yake. Mambo haya ndio ambayo toyapata akianena kwenye sura ya kwanza aya ya 13 na 14 pamoja na sehemu hii ambayo tumeisoma hivi sasa yani sura ya tatu, Aya ya kwanza kwenye hiki kitabu cha Petro wa pili. kama vile kitabu kile cha Timotheo wa pili kilivyo kwa Paulo hivyo ndivyo kitabu hiki cha Petro wa pili kilivyo kwa mtume Petro kuna mengi ambayo yanafanana kwenye vitabu hivi viwili hasa lile ambalo lipo kwenye vitabu hivi viwili ni kuhusu onyo kwa hao ambao ni waumini au wapitaji katika safari hii ya imani kuhusu ukengeufu uliokuwa ukinukia wakati huo lakini sasa umetufikia kwa kiwango kile ambacho kilionekana kama wingu kimo cha mkono wa mwanadamu leo hili ni kama kisulisuli ambacho chatishia ulimwengu wote kwa hili hata kabla ya jambo lolote kutokea petro anawatahadharisha kuhusu mafundisho ya uongo ambayo walimu wa uongo watakao jitokeza watajaribu kuwapotoza waumini kumbuka msikilizaji paulo kwenye kitabu cha timotheo wa pili aliwatahadharisha waumini kuhusu mambo kama haya hasa kutoka kwa waumini wenzao Unaposoma kwenye vitabu hivi viwili, yani kitabu cha Timotheo wa pili na iki kitabu cha Petro wa pili, utapata kwamba waandishi hao walikuwa na faramu yoyoni mwao, licha ya kuwa Bwana alikuwa amewaonyesha kuwa watakufa hivi karibuni. Hayo ndio ambayo twayaona kwenye kitabu cha Petro wa pili, sura ya kwanza aya hiyo ya 13 na 14 ambayo tumesoma tayari, na kisha kwenye kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya 4, aya hiyo ya 6 hadi 8 ambayo ina haya ya kutuambia kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza imani nimeilinda baada ya hayo nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana Muhukumu mwenye haki atanipa siku ile wala si mimi tu bali na wote pia waliopenda kufunuliwa kwake kwa maneno yake Paulo mwenyewe alisema kwamba alifahamu kuwa wakati wa kufa kwake ulikuwa umekaribia mwendo alikuwa ameukamilisha alikuwa amepiga mbio katika maisha haya lakini sasa wakati ulikuwa umewadia ambapo ilikuwa ni lazima aondoke alikuwa amepigana vita vizuri vya imani na kumaliza vyema kwa kuwa imani hiyo alikuwa amelinda na kuitunza na katika hili anasema kwamba mbele yake aliona taji hiyo ya haki ambayo iliyowekwa sio kwake peke yake bali pia kwa kila mmoja ambaye anapenda kufunuliwa kwake Bwana Yesu Kristo. Rafiki yangu, haya ambayo tuyaona kwenye maisha ya kumalizia ya Paulo ndio tutakayoyapata kwenye maisha yake Petro kwenye kitabiki chake cha pili licha ya mauti ambayo yalikuwa yakimsubiria wakati ule. Hawa watumishi wa Mungu, yani mtume Petro na mwenzie Paulo, kutokana na hayo ambayo walifunuliwa na Mungu kuhusu yatakayotokea baada ya wao kuondoka, walifanya hima kuimarisha kanisa au waumini kwa kuwahimiza wayafuatilie maandiko maandiko ndiyo kinga ya pekee msikilizaji wangu dhidi ya ukengeufu ambao utaupata ulimwengu na kama vile ilivyokuwa wakati huo kweli hii ambayo mitume hao walifunuliwa ndivyo ilivyo leo hii katika kizazi chetu mwenzangu kama vile ambavyo sihitaji kukuelezea zaidi wafahamu kwamba kuna mafundisho mengi tena ya uongo ambayo yanasambaa kote ulimwenguni fahamu kwamba wote wanaofunza haya wanatumia neno la Mungu au wanadai kwamba Mungu amewanenea. na zaidi ni kwamba wanatumia maandiko haya matakatifu kutafsiri maandiko visivyo na hiyo kwa njia hiyo kuapotosha wengi kama vile wao wenyewe wamepotea usalama wako rafiki yangu huu katika kulisoma neno la Mungu ili likuongoze katika bahari hii ya walimwengu waliochanganyikiwa kuhusu kweli halisi ambayo hasa Yapatikana katika Biblia. Biblia ndiyo kinga yako siku zote maishani mwako. Kama vile ambavyo nimesema hapo awali, hiki kitabu cha Petro wa pili ni mojawapo ya ngao nazo za kujikinga kutokana na hilo ambalo laweza kukushawishi vinginevyo. Hali ambayo toaiona katika vitabu hivi viwili, yani kitabu cha Petro wa pili na Timotheo wa pili, yaeleza viwavyo utofauti uliopo kati ya kitabu cha Petro wa kwanza na kile kitabu cha Petro wa pili utofauti uliopo ni mkubwa sana kama vile kitabu cha Warumi ni tofauti na hicho kitabu cha Timotheo wa pili. Kwenye kitabu hiki kuna hiyo hatari ya ukengeufu ambayo yatishia imani. Je, tutakabiliana na hali hii kwa njia gani? Mtume Petro analojibu kwa swala hilo nalo ni kuwa na maarifa. Ndugu yangu, hakuna njia ya kukabiliana na hali hii sio kwa imani katika Kristo tu wala sio kwa kumwamini bali pamoja na haya yote ni lazima kumjua Kristo hili hasa ndilo ambalo bwana wetu Yesu Kristo katika maombi yake kwenye kitabu cha injili ya Yohana sura ya 17 aya hiyo ya tatu alisema maneno yafuatayo na uzima wa milele ndio huu wa kujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma rafiki yangu ni lazima kumjua yeye na sio habari zake tu au kumhusu maana unapomjua huo ndio utakaokuwa kuwa msingi wako wa kukabiliana na ukengeufu au lolote lile ambalo laweza kukushawishi kuiacha imani. Kwa sababu hiyo basi ningelipenda kukwambia kwamba madakau ya kitabu hiki sio tu kuhusu ukengeufu bali lajumuisha ulinzi wetu dhidi ya hayo yote yaliyo kinyume ya imani yetu katika Kristo. Jambo kuu hapa ni kwamba ni lazima kumjua Kristo au kuwa na maarifa ya Kristo. Uenda jambo hili ambalo nimelisema, lazusha swali katika moyo wako kwamba haya yote yatawezekana vipi? Niruhusu nikwambie hivi kwamba haya yote yanawezekana kwa neno la Mungu peke yake. Yaani neno hilo la uhakika la kinabii kama vile ambavyo neno lake Bwana latuambia kwenye kitabu cha Webrania sura ya kwanza, aya hiyo ya kwanza hadi nne ambayo yasema hivi Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemuweka kuwa mrithi wa yote tena kwa yeye aliufanya ulimwengu yeye kwa kuwa ni ngao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake akiisha kufanya utakaso wa dhambi aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri jina aliloliridhi lilivyotukufu kuliko lao kwa mjibu haya ambayo tumeyasoma msikilizaji wangu ni wazi kwamba unapolishika neno lake Mungu neno ambalo limeletwa na Bwana Yesu Kristo basi utayaweza haya yote Elewa hili ndugu msikilizaji kwamba maisha ya Kikristo sio tu kuzaliwa mara ya pili bali ni kukua ni posa andiko lililo maalum kwenye kitabu hiki ni aya ya 18 kwenye sura ya tatu, ambayo yasema hivi Lakini kuweni katika neema na katika kumjua bwana wetu na mwokozi Yesu Kristo utukufu una yeye sasa na hata milele Tunapoendelea kuangalia utangulizi wa kitabu hiki msikilizaji kuna mambo ambayo nigelipenda kukwambia kwamba maada ya kitabu hiki inahusisha maneno ambayo Petro ameyatumia mara kwa mara Baadhi ya haya ni neno thamani ambalo limetumika mara mbili kwenye sura ya kwanza hii ikiwa ni pamoja na neno hilo imani lakini neno ambalo limetumiwa sana na mtumishi huyu ni neno hilo maarifa au ufahamu au kujua. Nalo na hili limetumika mara sita yakiambatana na maneno mengine ambayo yana maana karibia sawa. Kwa kifupi hebu nikupe kupe wa hayo ambayo tutatarajia kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki. Kwenye sura ya kwanza kuanzia aya ya kwanza hadi nne tutashughulika na jinsi ambavyo neema ya Kikristo huleta hakikisho hasa hii ikiwa ni kwa njia hiyo ya kumjua bwana wetu Yesu Kristo katika ukamilifu kisha kwenye aya ya 15 hadi moja kwenye sura hii ya kwanza tutaona jinsi ambavyo mamlaka ya maandiko yanashuhudiwa kwa sababu ya unabii uliotimia maandiko hayo mwenzangu ndio yatakayotupa mwanga ili tumtii Mungu wakati wote wa ambapo tukabidhiwa na shida hiyo ya ukengeufu kisha kwenye sura ya pili tutoona na kujifunza jinsi ambavyo ukengeufu au imani isiyo ya kweli italetwa na hao walimu wa uongo. Hili ni jambo ambalo kanisa lafaa kujitahadhari kwayo, yani hao walimu wa uongo. Kumbuka kwamba wewe muumini ndiwe sehemu ya kanisa, na hivyo ni lazima uwe macho kuhusiana na jambo hili. Nayo sura ya tatu, kuanzia aya ya kwanza hadi nne tutajifunza kuhusu kurudi kwake Bwana Yesu Kristo. Hii hasa ikiwa ndilo jaribio kwa hao ambao wamefuata njia ya ukengeufu kisha kwenye aya ya tano hadi tatu tutajifunza kuhusu mpango wa Mungu kwa ulimwengu kwanza ni huo ulimwengu uliopita ulimwengu uliopo na ule utakao kuepo na mwisho kabisa kwenye aya ya 14 hadi nane tutaona himizo ambalo lipo kwa wale ambao wamemwamini Bwana Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yao himizo hilo hasa lotokana na uo ufahamu wa kujua mpangilio wake Mungu kuhusu ulimwengu ambao unamfanya muumini kukua katika kumjua Bwana wetu na mwokozi wetu Yesu Kristo. Baada ya kuona huo utangulizi ndugu msikilizaji, namini kwamba utayari kabisa, namini kwamba utayari kabisa kuingia katika mafundisho yanayotoka kwenye kitabiki cha Petro wa pili. Naam, neno lake Mungu latuambia hivi kwenye aya ya kwanza katika sura ya kwanza ya hiki kitabu cha Petro wa pili. Simoni Petro mtumwa na mtume wa Yesu Kristo kwa wale waliopata imani moja na sisi yenye thamani katika haki ya Mungu wetu na muokozi Yesu Kristo. Mara tunaposoma neno hilo thamani, ni dhahiri kwamba haya ni maandishi ya mtume Petro. Sababu ikiwa ni kwamba mtume Petro kwenye kile kitabu chake cha kwanza alilitumia neno hili mara nyingi. Ni kama vile kuangalia jinsi ambavyo mtu huyu maandishi yake na kutambua kwamba ni fulani ndiye ameandika barua hii au maneno yale. Tofauti na jinsi alivyoanza kuandika ile barua yake ya kwanza, kwenye barua hii ya pili anatumia majina yake yote, yani Simon Petro Kwenye ile barua au kitabu cha kwanza, alitanguliza jina moja tu, yani hilo jina la Petro Simoni ni hilo jina ambalo wazazi wake walimpa alipozaliwa, lakini Petro ni jina ambalo Bwana Yesu Kristo alimpa lenye maana ya jiwe. Majina haya mawili ndio anayatumia kwenye kitabu hiki jina hilo simoni lina maana ya hicho kilicho dhaifu nalo petro lina maana ya hicho kilicho na nguvu kama jiwe au mwamba ulivyo na unapoyatazama maisha ya petro Kwa hakika hapo awali alikuwa mtu dhaifu katika njia nyingi hata kwa kiwango cha kumkana huyo aliyempenda lakini baada ya siku hiyo ya pentecoste roho wa mungu alipomjia mtu huyu alibadilika na kuwa kama mwamba hakutikiswa na kuyumbishwa tena kama vile ilivyokuwa hapo awali na kwenye kitabu hiki tutaona jinsi ambavyo atasimama wima na kwa furaha kutazamia mauti bila hofu yoyote kwa sababu ya imani yake katika Kristo mtume petro anajijulisha kwa waumini hawa kwamba yeye ni mtumwa na mtume mtu huyu hajiinui kwa vyovyote vile katika kanisa kulingana na haya majina ambayo anayatumia pamoja na hili tuaona kwamba hakujiona kuwa bora kuliko wale mitume wengine bali alikuwa ni mmoja wao baada ya kujijulisha kama vile ilivyokuwa desturi za uandikaji barua wakati ule Anawageukia hao ambao anaoandikia na kuambia kwamba wao wamepokea imani kama wao imani hii mwenzangu ni imani ambayo huleta wokovu imani iliyo katika Yesu Kristo hii ikiwa ni pamoja na kweli hiyo yote ambayo twajifunza ili tuyatende mapenzi yake kwa maneno mengine Alikuwa akisema kwamba wao wamepokea imani kwa hivyo ilikuwa ni jukumu lao kufanya hilo ambalo lawapasa kama vile ambavyo imani yawafundisha ijapokuwa kuna hao ambao wanaamini kwamba ni lazima uwe umechaguliwa na kupewa imani ili uokolewe hii ni nusu ya kweli hili nalisema kwa kuwa msikilizaji neno la Mungu latupa hilo ambalo huwafanya watu kutwalipokea neno liletalo uokovu. kanuni hii ndio ambayo twaipata kwenye kitabu cha wakorintha wa pili Sura ya tatu aya ya 15 na 16 ambayo yasema hivi Ila hata leo torati ya Musa isomwapo utaji huikalia ya mioyo yao lakini wakati wowote wa mgeukia Bwana ule utaji huondolewa Kwa msingi wa hili iwapo mtu ajamwamini Bwana Yesu Kristo asije akasema kwamba hiyo ni hali ya nia yangu au mawazo yangu ukweli wa mambo ni kwamba hali hiyo ya kutolipokea neno hili la wokovu kutokana na dhambi hizo ambazo mtu yataka kuendelea kuzitenda neno hili ambalo tumelisoma kwenye kitabu hiki cha Wakorintho wa pili latuambia kwa udhairi kwamba mara mtu anapomgeukea Bwana ule utaji unaomzuia utaondolewa kwa hivyo hili ni tukio ambalo ni la mtu binafsi kuchukua hatua wakati wowote ambapo mtu anamwendea Mungu fahamu kwamba Mungu daima yuko kumpokea huyo na kumuokoa Dipo unaposoma kwenye aya ya 16 katika kitabu cha injili ya Yohana neno lake Mungu latuambia hivi Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele Lile ambalo Mungu anakuuliza utende ndugu msikilizaji sio mambo mengi bali anakuuliza tu uamini hilo ambalo amenena kuhusu wokovu kupitia mwana wake Yesu Kristo Utakapofanya hivyo basi utapokea uokovu ambao umeandaliwa kwa ajili yako. Hiyo ndio imani ambayo mtume anatajia kuwa ni ya thamani inayotokana na haki hiyo ya Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Rafiki yangu, kuna wengi ambao hujaribu kutenda yale wanaodhani kuwa ni ya haki machoni pake Mungu kwa njia mbalimbali. Mbali. Lakini Mungu kwa hekima yake, kila mmoja anayeamini mpango wake wa uokovu, huyo ufanyika haki na hupokea uokovu. Na zaidi ni kwamba sio tu samaa ya dhambi ndiyo twaipokea bali Mungu hutuvika haki yake kwa njia ya Yesu Kristo. Na kwa hili tuona wazi kabisa kwamba imani katika Kristo ni tofauti na imani zinginezo zozote ambazo hujaribu kuyatenda matendo ya haki ili kukubalika kwake Mungu. Na la kusikitiza ni kwamba licha ya kutenda matendo hayo hawana uhakika iwapo Mungu kayapokea hayo ambayo wameyatenda au la, bali wewe uliyemwamini Kristo Unakikishiwa wokovu pamoja na kufanyika haki mbele zake Mungu. Na wakati wowote ambapo utasimama mbele zake, hautasimama kwa hofu, maana umefanyika haki kwa njia ya kumwamini Bwana Yesu Kristo. Hili ndilo ambalo utendeka mara mtu anapomwamini Kristo. Je, utatafuta kumpendeza Mungu kwa matendo yako hata lini? Matendo yako hayana msingi wowote mbele za Mungu. Isitoshe ni kama vitambaa vilivyo na jisi. Macho nipake. Mbona basi usifuate njia aliyetoa kwa ajili ya wokovu wako? Njia hii hakuna hata mmoja kati ya hao ambao ni manabii au walimu wakuu walidai kwamba waifahamu ila Yesu Kristo peke yake ambaye alisema kuwa yeye ndiye njia, kweli na uzima. Mfuate huyu nawe utapokea uzima, utafanyika haki na wala hutapotea. Mungu akupe neema ya kutambua kweli hii. Ili upokee haki hiyo ambayo yatokana kwa imani katika Kristo Yesu. Nitomba pamoja nawe ili katika haya ambayo tumejifunza na kufahamu upate kuyatenda kwa imani katika Kristo. Na tuombe. Mungu tenda baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na libariki jina lako siku hii kwa kuwa umetufadhilia wakati huu ili tujifunze hayo ambayo umekusudia tuyafahamu. Katika haya Mungu wangu Naomba kwamba utambariki na kumjalia ndugu yangu msikilizaji, ayatilie maanani haya ambayo tumejifunza, hasa kuhusu imani tuliyo nayo katika Kristo, aliye mkombozi wetu. La ziada naomba kwamba atatafuta kukupendeza, sio kwa matendo kwanza, bali kumjua Kristo, aliye uzima wetu. Haya naomba nikiwa na uhakika kwamba ndio utakayoyatenda kwa utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina hilo kuu, jina la Yesu Kristo. Eee Shukla ndugu msikilizaji kwa kulisikia neno hili. Nina imani kwamba limekubariki na kuwa utatafuta kuitunza imani yako yenye thamani kwa kuyazingatia. Natazamia tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mafundisho zaidi yanayotoka kwenye neno hili. Hadi wakati huo, na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Ni mimi mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea. ni yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na ikiwa unaswali au pengine ungependa kuinunua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta ni mbili moja, 5 1 Nairobi Kenya na hadi wakati mwingine ndimi mtirishi wa kipindi hiki Pamela Omudu nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea